0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Wheel Spin podcasts dem Formel-1-Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm und
1: Alexander Teile. Ich freue mich, hier zu sein. Hi, Alex. Servus, grüß dich.
0: Ja, Alex, lass uns doch mal äh, ganz kurz einsteigen äh, damit, dass wir mal kurz erzählen, äh, um was geht's bei uns im Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie ihr schon gehört habt, äh, Will Swin ist der Name des Podcasts und es hier soll es darum gehen, dass wir Formel-1-Fans sind und für euch als Fans einen Podcast starten wollen.
0: Ganz genau. Und äh, damit ihr wisst, wer wir sind, äh, vielleicht noch ein paar Worte zu uns. Mein Name ist Sascha Grimm, ich bin äh, 36 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und äh, was natürlich nicht fehlen darf, Red Bull-Fan. Und äh, Red Bull als Team. Und ähm, man muss sagen, als Sebastian Vettel noch mitgefahren ist, war ich auch großer Sebastian-Vettel-Fan. Unabhängig davon, dass er in den letzten Jahren nicht mehr ganz so performt hat, äh, fand ich das trotzdem immer noch eine starke Leistung von ihm. Und mein absolute, meine absolute Favoritenzeit war selbstverständlich, als Sebastian Vettel bei Red Bull gefahren ist. Das war für mich die Traumkombi überhaupt. Und äh, jetzt Max Verstappen, klar, starker Fahrer, gar keine Frage, Aber für mich steht äh, da Red Bull als Team ganz klar im Vordergrund. Und ähm, ja, wem drücke ich noch die Daumen dieses Jahr? Auf jeden Fall Nico Hülkenberg. Freut mich mega, dass der wieder zurückgekommen ist und die Chance bekommen hat, äh, zu fahren, auch wenn es für Haas ist. Okay, wird wahrscheinlich nicht besonders weit vorne äh, rumfahren. Also das kann man, glaube ich, jetzt auch äh, im Angesicht der der Testfahrten, die es jetzt schon äh, gab, kann man das schon mal sagen. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt da ja tatsächlich noch eine Überraschung und Haas kriegt es irgendwie hin, was aus dem Hut zu zaubern. Und dann bin ich ganz gespannt, ob für Nico vielleicht nach dieser Saison die Karriere nach der Karriere oder der der Hülkenbeck, die Hülkenbeck-Karriere kommt. Das fünfte Mal, äh, ne? Genau, das ist keine Ahnung. Ich Ich (lacht) ich habe auch aufgehört aufgehört zu zählen, ja. (lacht) <lacht> Weil das war da doch schon einiges. Ähm, ja, Alex, ähm, du bist auch ein ganz, ganz klarer äh, Fan von einem Team. Erzähl mal.
1: Genau, ich bin Alexander Teile, 28 Jahre alt und ich bin schon eigentlich, seit ich denken kann, äh, Fan der Scuderia, Ferrari, dieses italienische Team, diese Leidenschaft, äh, das hat mich sofort in den Bann gezogen, als ich äh, die Formel 1 geschaut habe. Ich muss dazu sagen, als Michael Schumacher damals noch gefahren ist, habe ich es gut verfolgt und habe es auch ein bisschen so, sage ich mal, nebenbei immer geschaut, war aber noch nicht so der wirkliche Fan und eigentlich, als es dann losging danach mit Kimi Räikkönen, der ja auch der letzte Weltmeister ist, der äh, Ferrari Scuderia und das ja schon sehr, sehr lange her ist, also im Gegensatz zu Sascha habe ich schon mittlerweile ganz schön gelitten und äh, warte immer noch sehnsüchtig (lacht) auf den nächsten Titel, aber ja, ich bin Fan der Scuderia Ferrari eigentlich, seit ich denken kann und äh, ich liebe einfach dieses Team Ich liebe diese italienische Mentalität, das macht mir immer super Spaß und leider hat das Team mich jetzt nicht so beglückt, aber das wird nichts daran ändern, dass ich dieses Team einfach äh, leidenschaftlich verfolge, es bejubel und äh, des Öfteren in der Vergangenheit ja auch schon an der Strecke war, da kommen wir wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal zu und äh, ja, es macht mir einfach super Spaß. Und Hülkenberg finde ich auch spannend, was ich natürlich auch super spannend finde, ob Alonso wirklich nochmal so ein bisschen weiter nach oben äh, rankommen könnte mit Aston Martin. Man man sieht einfach an Aston Martin auch anhand der Testergebnisse Tests immer ein bisschen vorsichtig natürlich zu genießen, aber man weiß ja, wie Aston Martin und äh, Lawrence Stroll denken. Sie wollen irgendwann an die Spitze und Alonso in seinen, sage ich mal, auch vielleicht immer noch besten Jahren, das wäre natürlich auch ein cooles Erlebnis, wenn er irgendwie die Saison mal aufs Podium fahren könnte.
0: Also da bin ich auch ganz gespannt, was ähm, Fernando da bei Aston Martin abliefern kann und vor allem auch, was Aston Martin dieses Jahr leisten kann. Ich meine, die Testfahrten waren ja an der Stelle tatsächlich äh, gar nicht so schlecht. Man hat ja durchaus den Eindruck bekommen, dass Aston Martin da irgendwo einen Leistungssprung gemacht hat. Also bin ich sehr, sehr gespannt, ob sich das dann ähm, beim ersten Rennen auch so bewahrheitet oder ob man da ja, irgendeine Strategie gefahren ist, dass das Ganze jetzt eben bei den Testfahrten so aussah. Aber Alex, lass uns mal ganz kurz noch, bevor wir einsteigen, ein paar Worte dazu verlieren, woher wir uns kennen. Ich finde es nämlich eigentlich ganz interessant auch zu erwähnen. Wir kennen uns nämlich eigentlich aus der Community von Starting Grid. An dieser Stelle viele Grüße dann auch an Kevin Scheuren und Christian Immervoll, die den Podcast Starting Grid da betreiben. Und Und, Sophie Affelt mittlerweile, nicht vergessen. Genau, Sophie Affelt nicht vergessen, das ist richtig. Genau, sie ist mittlerweile auch dabei. Und aus der Community kennen wir uns. Und ähm, ja, da hat sich so ein harter Kern, sage ich mal, gebildet von äh, Formel-1-Fans, die eigentlich fast jedes Wochenende gemeinsam bei Facebook äh, die Rennen quasi mehr oder weniger kommentieren
1: und mitverfolgen. Genau, und man muss dazu sagen, also man kennt ja Social Media über äh, sämtliche Quellen und äh, weiß, wie... sage ich mal, gerade im Sport und auch in Rivalitäten, ist äh, mitunter äh, echt nicht positiv untereinander zugeht und echt sehr viel Kritik und äh, Aggressivität und Hass besteht. Aber diese Community ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, was Social Media sein kann. Wirklich ein verbindendes Instrument zwischen einfach äh, Fanleuten, zwischen äh, vielleicht in dem Fall sogar ein bisschen Hardcore-Fans und die einfach den Sport lieben, die einfach Spaß dran haben, die Formel einzuschauen und sich auszutauschen und auch immer ähm, für Infos zu sorgen, immer ähm, da zu sein, wenn jemand Fragen hat, ein Thema hat, beispielsweise F1 TV, das wird super schnell beantwortet, also das macht mir echt absolut Spaß und genau, dann haben Sascha und ich irgendwie gemerkt, wir sind beide irgendwie coole Typen, Äh, wir verstehen uns beide super, dann haben wir gesagt, ja ja, okay, dann müssen müssen wir uns doch einfach mal treffen, haben wir gemacht, Anlass war natürlich ein Formel 1 Rennen, haben wir zusammengeschaut, (lacht) aber Super viel Spaß gemacht und ja. Da hat Alex übrigens ein Red
0: Bull getrunken, also möchte ich an der Stelle nur mal erwähnen. äh, Und das ist das Schöne, finde ich. Ähm, Da gibt es keine harten Grenzen, das hast du ja auch schon gerade gesagt. Wir sind da wirklich in der Community wertschätzend äh, gegenüber allen, unabhängig davon, wessen ähm, Fan sie sind oder welches Team sie unterstützen und das finde ich sehr, sehr cool. Ich muss wirklich sagen, die letzten Jahre hast du mir, Alex, ganz besonders leid getan, <lacht> weil es dann doch schon äh, die letzten zwei Jahre so aussah, als könnte Ferrari wirklich was reißen. Und jedes Mal haben sie sich irgendwie so ein Stück selbst demontiert. Und ja. äh, ich habe da so ein Stück mit dir gelitten, muss ich sagen. Also, obwohl ich natürlich mich da nicht beschweren konnte, weil es für mein Team wirklich gut gelaufen ist habe ich jedes Mal gedacht, um Gottes Willen, der Alex, der rastet schon wieder aus vom vom Fernseher, weil irgendwie die Strategie im Arsch oder das Auto kaputt oder der Fahrer einen Fehler gemacht. Das waren schon harte Zeiten für dich die letzten
1: Jahre. Ja, danke, dass wir jetzt noch tiefer in die Wunde wieder bohren. Also ich habe (lacht) das eigentlich schon wieder ausgeblendet, weil ich jetzt kompletten Fokus auf 2023 gesetzt habe und einfach denke, gerade mit dem, Vielleicht auch neuen Teamchef, ein paar neue Umstrukturierungen. Es kann einfach nur besser werden. Und ich habe mir einfach gedacht, ja, es lief nicht gut. Ich dachte auch letztes Jahr irgendwie, Ferrari kann mithalten, als sie die ersten drei, vier, fünf Rennen wirklich mit vorne dabei waren. Hat sich dann leider nicht bewahrheitet. Aber ich sag's, sag's, sag's mal so, auch die Entwicklungskurve ging in den letzten Jahren nach oben. Und wenn sie weiterhin nach oben geht, dann kann es eigentlich nur irgendwann zum Titel führen. nur die Frage Das glaube ich gemacht. auch.
0: Und ein Ferrari-Fan, der ist das ja gewohnt, der hat öfter mal ein paar Durststrecken und bleibt dann am Ball und unterstützt sein Team weiter und dann wird das auch nochmal was. Ich rede da ja aus eigener Erfahrung. Bei Red Bull lief es die Jahre während der äh, der Mercedes-Dominanz ja auch eher äh, mäßig. Man hatte zwar immer wieder Lichtblicke dazwischen, aber es hat halt für den Titel einfach nicht mehr gereicht. Und äh, ja, da kann ich jetzt natürlich sagen, die letzten zwei Jahre waren für mich da eine wahre Wohltat. Äh, seit Sebastian Vettel da weg ist, habe ich da so ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass das Team abrutscht und irgendwie ja zu einem, zu einem Mittelfeldteam wird. Aber die haben es geschafft, sind vorne mit dabei geblieben. Ähm, klar, Adrian Newey, ähm, ja auch mit einer der führenden Köpfe, ähm, was die Entwicklung vom Auto angeht, der absolut genial ist. Zwischendrin aber auch mal, Zumindest sich ein Stück weit äh, zurückgezogen hatte aus dem Formel-1-Rennsport und äh, mehr in Richtung äh, Bootsentwicklung gegangen ist. Die hatten, glaube ich, da so ein Projekt, ähm, das Red Bull da stark unterstützt hat. Aber jetzt wieder mit dabei. Auto funktioniert. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr bringt. Die Testfahrten sahen schon sehr, sehr vielversprechend aus.
1: Leider wieder zu gut, würde ich mal behaupten. Also Das das gefällt mir wieder nicht, wenn Red Bull wieder äh, an 1 fährt. äh, Ich hätte wenigstens mal gedacht, vielleicht ist es in den Testfahrten irgendwie Rang 2 oder Rang 3, dann hätte man immer noch sagen können, ah, die haben ein bisschen Power eingespart. Jetzt denkt man natürlich an 1, ohne vielleicht die volle Leistung. Das äh, macht mich natürlich schon wieder ein bisschen traurig, aber wie, wie, wie wir auch immer wissen, Nächste Woche Samstag Qualifying in Bahrain. Da wird sich zeigen. Wobei, das ist auch ein gutes Thema. Ferrari waren Ferrari war letztes Jahr die waren wirklich die Qualifying-Weltmeister, muss man so sagen, gerade Charles das Leclerc. Steht, ja. Also eigentlich zeigt es sich dann wirklich erst am Sonntag. Genau,
0: da, da werden die Hosen runtergelassen und da muss man wirklich zeigen, was man drauf hat. Und wenn es Red Bull geschafft hat, dieses Jahr so stark wieder zu sein, dann finde ich das eine beachtliche Leistung, weil man darf ja nicht vergessen, durch die Überschreitung des Budgetcaps letztes Jahr haben sie einiges an Hürden äh, jetzt zu überwinden gehabt. Das heißt, weniger Windkanalzeit, eine fette Strafe, die sie zahlen mussten. Und das wird mit Sicherheit auch ein Stück weit die Entwicklung des Autos beeinflusst haben. Also wenn man es jetzt schafft, wirklich ein konkurrenzfähiges, starkes Auto hinzustellen, das vielleicht sogar einen Ticken besser ist als die Konkurrenz, dann Chapeau, Hut ab. Ähm, hat man da wirklich nochmal einen Zahn zugelegt und... Äh, eine Schippe draufgelegt und da wirklich ein klasse Konzept hingestellt.
1: Ähm, aber wir werden sehen. sehen.
0: Äh,
1: genau. Sonntag kommt die Wahrheit. Ich glaube, man muss ganz kurz noch dazu sagen, ähm, mit dem Budget-Cap, äh, mit dem mit den Einschnitten da, dass ich glaube, das wird sich erst so ab vielleicht äh, nach dem dritte ab der Hälfte der Saison so ein bisschen bewahrheiten, wenn es dann wirklich auch um ne, Weiterentwicklung, Upgrades geht. Ähm, Performance-Steigerungsmöglichkeiten genau. äh, geht, weil da werden dann diese Einschnitte beim äh, Windkanal wahrscheinlich besonders äh, die Rolle spielen und äh, dann werden wir wirklich schauen, ob Ferrari und Mercedes nochmal ran, rankommen können. Also es, es klingt jetzt auch schon wieder gut, dass wir schon wieder davon <lacht> das ausgehen, wieder dass die Bull von weggeht. <lacht> Aber ja, sagen wir es mal so: Ferrari sehe ich noch ein bisschen optimistischer als Mercedes.
0: Ja, lass uns doch vielleicht gerade mal äh, einsteigen in das Thema. Also wir haben beide die Testfahrten jetzt nicht 100 live verfolgt, aber ich glaube, so die Highlights haben wir auch mitgekriegt. Und ähm, eine Sache, die da so ein Stück weit rausgestochen ist, ist, dass Mercedes scheinbar tatsächlich mit Problemen kämpft.
1: Ja, definitiv. Also man hat es gesehen, man hat auch die Bilder gesehen, wie sie äh, dann nach der Testsession alle zusammen ihre Köpfe ähm, zusammengesteckt haben und gesagt hat und es so darauf hingedeutet hat, dass sie wirklich auch zu kämpfen haben nach wie vor mit dem Auto und äh, ja auch in Hamilton wieder nicht absolut zufrieden war. Und ja, das ist jetzt wieder so die Frage, kann Mercedes das relativ schnell lösen oder erleben wir einen ähnlichen Start wie letztes Jahr, dass sie wirklich sehr weit weg von der Musik äh, sind. Also das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie lange das gedauert hat, bis sie dann wirklich mal einigermaßen konkurrenzfähig waren.
0: Ich muss wirklich sagen, mich überrascht das ein Stück weit, weil ich dachte, man hätte aus dem letzten Jahr so viel Willen mitgenommen und so viel, ähm, ja, vielleicht auch ins 2023-Auto an Entwicklungszeit investiert, dass man auf jeden Fall sicherstellen sollte, dass man dieses Jahr ganz vorne mit dabei fährt. Aber offensichtlich hat man da irgendwo vielleicht auch vom Konzept des Autos wieder einen Fehler gemacht äh, oder hat vielleicht die Zeit. Gar nicht gehabt, die Fehler, die man letztes Jahr gemacht hat, für 2023 nochmal auszumerzen und ähm, ich bin wirklich gespannt, ob man das im Laufe der Saison nochmal aufholen kann oder ähm, ob man da ein bisschen Understatement äh, gemacht hat und ja am ersten Rennwochenende sich zeigt, dass Mercedes doch gar
1: nicht so schlecht ist, aber danach sieht es nicht aus, oder? Nee, es sieht nicht danach aus. Man muss natürlich auch, man darf nie vergessen, es sind ja Red Bull und Ferrari, sind ja keine zwei kleinen Teams, die da vor Mercedes liegen. Also man darf ja nicht vergessen, die, die schlafen ja auch nicht auf dem Baum, also die entwickeln genauso weiter. Die hatten schon den Vorsprung, sage ich mal, aus 2022 und die gerade, also ne, Red Bull traue ich das immer noch mehr zu als Ferrari, leider aus den äh, letzten Entwicklungen, aber... Man muss einfach sagen, das sind ja zwei äh, professionelle Teams, das sind eigentlich die größten Teams der Formel 1 und die werden auch alles dafür äh, kämpfen, dass sie natürlich diesen Vorsprung, den sie vielleicht gegenüber Mercedes hatten, auch beibehalten und äh, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass es sehr schwierig werden wird für Mercedes, aber ich ich persönlich würde auch sagen, ich würde es mir auch mal wünschen, wenn wir wirklich einen Dreikampf hätten, also so schön wie ich dann teilweise diese Duelle von Leclerc und Verstappen fand und so fair und sportlich äh, echt höchst attraktiv sie waren. So cool wäre es eigentlich, wenn man dann auch noch mal Mercedes da vorne hätte, egal ob Hamilton oder Russell. Also ich bin da wirklich äh, schmerzbefreit. Ich hätte nur wirklich mal dann ein bisschen abwechseln und nicht immer den äh, Red Bull von euch da vorne. Also das ist äh, <lacht> eigentlich das Wichtigste, dass nicht nur immer Red Bull vorne fährt. Ja, okay, da,
0: da gebe ich dir recht. Also, da muss ich ehrlich gestehen, bin ich ähnlich gepolt. Mir geht es um eine spannende WM. Ich will kein dominierendes Team, das zur Hälfte der Saison schon den Konstrukteurs-Weltmeistertitel irgendwie in der Tasche hat. Sondern mir ist es auch lieber, wir haben da wirklich eine spannende Saison ähm, bis zum letzten Rennen, so wie vor zwei Jahren, als Max Verstappen dann wirklich im letzten Rennen ja erst Weltmeister geworden ist. Und da kann man jetzt sagen, ähm, umstrittenen Umständen, gar keine Frage. Aber man hat das so anerkannt, er ist Weltmeister, er ist jetzt doppelter Weltmeister und ähm, so würde ich mir das tatsächlich auch nochmal wünschen. Und zwar nicht nur mit zwei Teams, sondern vielleicht mit drei oder sogar vier Teams. Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube, es war Christian Nimmervoll, der Aston Martin da irgendwo in äh, der Nähe von Mercedes zumindest schon mal gesehen hat. Glaubst du, dass die wirklich so stark sind dieses Jahr?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie stärker sind als letztes Jahr. Ich muss auch persönlich sagen, ich habe Sebastian Vettel sehr geschätzt, aber ich glaube, dass Alonso noch mal äh, mehr rausholen kann aus dem Fahrzeug und dass er sie noch mal, wenn sie ihm ein vernünftiges Package hinstellen, noch mal äh, auf ein äh, höheres Level bringen kann. Das hat man auch letztes Jahr gesehen bei Alpine. Also gefühlt ist der Mann immer super gefahren und äh, die Hälfte der Rennen nicht ins Ziel gekommen und die Hälfte der Rennen irgendwie in den Top 5, Top 6, Top 7 gelandet. Also wirklich, der Mann kann es nach wie vor noch und äh, wenn Aston Martin es wirklich geschafft hat, diesen Entwicklungssprung zu erzeugen, der sie vielleicht, sag ich mal, an Top 4 so ein bisschen Best of the Rest bringt, dann äh, traue ich denen das definitiv zu, dass sie auch da mitfahren werden. Für Platz 3 muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Mercedes so viel einbrechen wird und äh, gehe erstmal eher davon aus, dass Aston Martin so ein bisschen den Kampf um den Best of the Rest übernehmen wird. Es wird natürlich jetzt spannend was passiert äh, nächste Woche? Wer fährt denn bei ersten Martin? Also da gibt es auch die interessantesten Gerüchte. Also jetzt mal davon abgesehen, dass Alonso teilweise in Bestzeiten gefahren ist. Die zweite Fahrerposition äh, ist ja noch ein bisschen vakant, würde ich sagen, weil es noch nicht ganz klar ist. Was macht Lance Stroll? Ganz genau. Lance Stroll, vielleicht für die, die es äh, nicht mitbekommen haben, aber ihr seid ja alle
0: Hardcore-Formel-1-Fans, ihr habt das bestimmt alle mitbekommen, hat sich bei einem Trainingsunfall verletzt. Ich äh, habe irgendwo gelesen, beide Handgelenke gebrochen bei einem Fahrradunfall. Das wäre natürlich schon eine krasse Nummer. Handgelenke gebrochen für einen Formel-1-Fahrer ist, glaube ich, gar nicht so witzig. Ähm, Sie Robert Kubica, dem das ja auch passiert ist und äh, der dann wirklich lange zu kämpfen hatte, bis er wieder vollständig hergestellt war. Und man munkelt, zumindest sind das Gerüchte, die so die letzten zwei, drei Tage aufgekommen sind. Man hätte zumindest mal mit Sebastian Vettel telefoniert, aber nicht Bock hätte, wieder zurückzukommen. Ich persönlich fände das ja eine echt extrem spannende Fahrerfahrung bei Aston Martin. Fernando Alonso neben Sebastian Vettel äh, in einem Aston Martin, der vielleicht gar nicht so schlecht ist und tatsächlich konkurrenzfähig, äh, vielleicht zumindest so die ersten paar Rennen, das wäre ja richtig, richtig mega, weil die zwei, die könnten tatsächlich aus dem Auto auch nochmal dieses Quäntchen mehr rausholen, als es eigentlich hergibt und dann unter Umständen da vorne richtig mitmischen und das wäre ja mal mega, oder?
1: Also als, ne, als Film kann man sich das, glaube ich, nicht besser äh, vorstellen, wirklich als der, die, äh, die Konstellation, die man gerne hätte. Die beiden Rivalen, die lange Zeit äh, ne, auf Ferrari und auf Red Bull Seiten gegeneinander gekämpft haben und auch wirklich in superschönen, äh, engen Duellen in einem Team mit gewalter Kompetenz, mit geballter Erfahrung. Also ich glaube, das wäre die absolute Story der Formel 1 dieses Jahr. Allerdings... So realistisch muss man auch sein. Sie haben wahrscheinlich mit, äh, miteinander telefoniert. Vielleicht hat auch Mike Krak einfach gesagt, ja, ich möchte einfach von Vettel ein paar Infos hören, Insights hören, was das vielleicht bedeutet, wenn sich jemand neu auf das Auto drauf einstellen muss, weil Vettel dieses Team ja jetzt auch ein bisschen kennt. Und ähm, man muss ja dazu sagen, es gibt ja einen Testfahrer, Felipe Drogovic. Es hat ja einen Grund, warum der die ganze Zeit die Testfahrten auch neben Alonso gemacht hat. Und der Kerl ist jetzt auch nicht so schlecht, der wurde letztes Jahr Formel 2 Weltmeister, relativ äh, deutlich muss man sagen und ich gehe erstmal davon aus, dass der auch, äh, sollte natürlich Lance Stroll nicht fahren, Äh, da gibt es auch so ein paar interessante Diskussionen, ich glaube die nächste Woche ist er dann, äh, also vor Bahrain, je nachdem man es hört, ist er dann nochmal im Simulator tätig, da wird sich glaube ich zeigen, kann er fahren, kann er nicht fahren. Stellen wir das wie gesagt sehr schwierig vor, wenn wirklich ne, die Hände, Hände betroffen sind und die Hände nicht so ganz funktionieren, weil wir beide wissen selber, wenn man mal sich einmal im Kart setzt und wie sage ich mal als Hobby irgendwie 10, 15 Minuten fährt, wir sind ja natürlich keine Profis, aber danach hast du schon wirklich äh, komplette Schmerzen in den Armen. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass. Dass Drugovic fahren wird, so schön es auch wäre mit Sebastian Vettel, das hätte nochmal, mal, sage ich mal, mehr Reiz als letztes Jahr Hülkenberg. Hülkenberg, Hülkenberg, der ja auch des Öfteren wiederkam. Auch bei Aston Martin, also man muss sagen, so ja. Aston Martin ist so ein bisschen dieses Team der Sensationscomebacks. Also vielleicht klappt es ja nochmal an anderer Stelle und Vettel kriegt nochmal seine 300. Das, das halte ich natürlich nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube, jetzt gerade zu dieser frühen Phase, wird man dann auf Felipe Drogovic zurückgreifen.
0: Das glaube ich auch. Also es wäre, glaube ich, ein falsches Signal an Felipe Drogovic, wenn jetzt Sebastian Vettel da wieder einsteigt, ohne vorher dies, das Auto getestet zu haben, ohne überhaupt äh, einmal in dem Auto gefahren zu sein. Und ich glaube auch, das ist meine persönliche Meinung, es würde mit den persönlichen Überzeugungen von Sebastian Vettel, glaube ich, auch nicht zusammenpassen. Ja, die Formel 1 verlassen und das wissen wir alle auch, weil er, neben der Formel-1-Themen hat, die ihn beschäftigen, die ihm wichtig sind. Und ich glaube tatsächlich, dass für ihn das jetzt nicht mehr zusammenpasst. Er hat sich, glaube ich, die Entscheidung, die Formel-1 zu verlassen, nicht leicht gemacht. Und ich glaube kaum, dass er einer ist, der dann bei der erstbesten Gelegenheit auch wieder zurückkommt. So schön, wie es wäre. Aber ich glaube, realistisch gesehen muss man ganz klar sagen, das widerspricht so ein Stück weit dem Sebastian Vettel, den man jetzt die letzten Jahre da auch kennengelernt hat.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, das hätte natürlich auch für sein Image ein bisschen Geschmäckle, wenn er genau, sage ich mal, in den ersten vielleicht ein, zwei Rennen fährt, die jetzt nicht die beliebtesten sind äh, bei vielen. Äh, Also ich muss dazu sagen, ich war ja persönlich vor Ort. Ich äh, habe vielleicht ein bisschen, sage ich mal, einen anderen Eindruck. Äh, Ich finde es immer interessant auch, Sag ich mal, die Perspektiven einzunehmen von vor Ort und auch mal zu sehen, okay, es gibt halt auch überall Leute, die Muttersport begeistert sind. Deswegen, ich sehe das immer ein bisschen differenzierter. Nichtsdestotrotz, man kennt Sebastian Vettel, man kennt seine Ansichtsweise und seine Position und dementsprechend hätte das auch da ein bisschen Geschmäckle, wenn er halt auf diesen Strecken fahren würde und nicht vielleicht irgendwie im Sommer, keine Ahnung, in Monza, in Spa, ne, in Spielberg, in Sanford etc. Das wäre natürlich was ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis. Also ja, ich glaube, wir können können das so ein bisschen als, äh, sag ich mal, nettes nettes Gerücht noch mal zum Einheizen vor der Saison einstufen. Aber mehr wird da auch nicht passieren. Also ich glaube, dann, ich glaub, dann würden wir uns schon sehr täuschen, wenn da, wenn da auf jetzt einmal nächste Woche Sonntag Sebastian im Fette Fett im Auto sitzt. Also davon gehe ich aktuell nicht aus.
0: Tatsächlich gehe ich äh, ganz mit dir. Ich glaube es auch nicht. Und äh, es wäre natürlich eine coole Story. Aston Martin konkurrenzfähig, Sebastian Vettel, Alonso und dann 300. Grand Prix für Sebastian Vettel und am Ende bleibt er, wer weiß, <lacht> ganz verrückt gesponnen ja und wird nochmal Weltmeister, das wäre natürlich der Hammer, aber muss man ganz klar sagen, ähm, das
1: äh, wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Ja. Ähm, und? Wo wir schon so ein bisschen hier in der Analyse sind, was Fahrer angeht und so, lass uns doch erstmal nochmal hier auch ein bisschen auf die anderen Teams schauen. Ich glaube, es gab ein paar interessante Personalwechsel. Also ich glaube, für mich natürlich persönlich, äh, ein neuer Chef ist da, äh, der Fred Vasseur, der vorher lange Jahre bei Alfa Romeo äh, slash Sauber ähm, tätig war und natürlich so ein bisschen wahrscheinlich auch, also natürlich, er musste nicht gehen, weil Ferrari ist natürlich eine Option. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, Audi kommt irgendwann auch in die Formel 1. Die würden wahrscheinlich auch noch einen eigenen Mann installieren. Und dementsprechend, glaube ich, für alle Seiten eine Art Win-Win-Situation. Und ja, ich bin es mal gespannt. Er ist halt ein anderer Typ, ein bisschen anders als Pinotto. Ich glaube, der gibt sich auch schon extra ein bisschen medienwirksamer, stellt sich gut mit den Fahrern dar. Sie machen lustige Instagram-Videos und so, lockern die Stimmung ein bisschen auf. Am Ende kann man nur ehrlich sagen, es kommt auf die Resultate an. Es war ja auch nicht ein Binotto verantwortlich, sage ich mal, für die Entscheidung und so. Da gibt es immer noch verschiedene Strategieabteilungen und äh, Ingenieure, die dann wirklich äh, die die Rennentscheidungen treffen. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, ein Fred Vasseur wird sich auf jeden Fall gegenüber auch den Medien besser verkaufen, als Binotto das getan hat. Also ich fand, der hat halt oft keinen Klartext gesprochen oder sehr will gesprochen, deswegen... Die Entscheidung finde ich dahingehend sehr gut. Am Ende wird er einfach an den Leistungen gemessen. Und wenn Ferrari in den nächsten Jahren wieder nichts holen sollte, dann wird es auch irgendwann mit Fred Vasseur zu Ende gehen bei Ferrari, muss ich ehrlich sagen. Glaube ich auch,
0: aber finde ich einen spannenden Wechsel, weil ähm, man hat ja lange Zeit an Mattia Binotto festgehalten und hat ihm viel durchgehen lassen aus meiner Sicht, ähm, was ganz offensichtlich auf Führungsfehler ein Stück weit zurückzuführen waren. Und Frederic Vasseur hat eine interessante Sache gemacht, finde ich. Er hat direkt den Chef der Strategieabteilung ausgetauscht. Glaubst du, dass man damit in Zukunft für Ferrari, zumindest was die Strategie angeht, die wir die letzten Jahre auch immer wieder kritisiert haben, jetzt jemanden hat, der zumindest das Thema irgendwie hinkriegt?
1: Ja, das ist natürlich aus Fansicht immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Nichtsdestotrotz, er hat auf jeden Fall schon mal ein Zeichen gesetzt. Er hat ein Zeichen gesetzt und hat gesagt, okay, es geht halt nicht so weiter mit den Strategieentscheidungen. Es gab viele, äh, sage ich mal, sehr fragwürdige Entscheidungen in der Vergangenheit. Und ich brauche hier jemanden Neues. Ich brauche vielleicht ein bisschen frischen Wind auf der Position. Jemanden, der vielleicht mal andere Entscheidungen fällt und äh, der vielleicht auch mal was wagt und äh, dementsprechend, also ich bin gespannt. Es ist, wie gesagt, echt schwierig äh, zu beurteilen. Es hängt natürlich von verschiedenen Komponenten ab, wie immer in der Formel 1. Es ist nicht so einfach, so schwarz und weiß zu sagen, ja, okay, äh, neuer Strategiechef. jetzt geht es direkt nach oben, da kommen andere Teams dazu, da kommt das eigene Auto dazu und die Fahrer natürlich auch, die müssen auch performen, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch. Ich finde es absolut richtig und ich lasse mich überraschen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt und äh, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass das mit dem Personalwechsel dann auch äh, eine Kehrtwende für Ferrari
1: ähm, nach sich zieht. Ich würde mich freuen, wenn wir, ganz kurz dazu, ich würde mich freuen einfach, wenn wir nicht so viel über den Teamchef reden während der nächsten Folgen, während der nächsten Rennen, sondern eher, sage ich mal, über diese Konkurrenzfähigkeit Ferrari versus Red Bull, eher um die Fights, uns eher vielleicht ein bisschen echauffieren, was ist da passiert zwischen Verstappen, Leclerc, Sainz, Paris, vielleicht so in dem Kosmos. Da wäre ich schon absolut zufrieden und wenn wir nicht wieder über 3000 Teamentscheidungen reden, äh, über den Teamchef, äh, was macht er jetzt, wie steht er in den Medien da? Also da wäre ich schon super zufrieden, wenn wir uns einfach auf Sportliche konzentrieren können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, mit Frederik Vasseur ist natürlich bei äh, Sauber jetzt jemand gegangen. Wer ist denn für ihn nachgerückt?
1: Da muss ich sagen, ich habe gerade den Na- mir ist gerade der Name entfallen, da musst du mir gerade mal helfen. Die Sprünge. Ja, tatsächlich. <lacht>
0: tatsächlich war das genau das
1: die Frage. Das haben wir jetzt clever gelöst. Also gut, man muss sagen, wir sind auch äh, keine Formel 1-Journalisten äh, hier. Das muss man wir wirklich sagen. Also ich, deswegen, aber ich glaube, das zeigt schon alleine, dass äh, es jetzt kein, niemand ist, der, sage ich mal, ein sehr bekanntes Standing hat, sondern ist halt eher jemand, äh, den man wirklich nur als Hardcore richtiger richtiger Hardcore-Fan so nach dem Motto oder jemand der halt sich wirklich nochmal intensiv mit den Dingen beschäftigt hat ähm, ja der, der tatsächlich kennt. Also ich habe es
0: also jetzt, jetzt schnell gegoogelt
1: es ist Aluni ja. Bravi ja. ja noch noch nie gehört ich muss dir sagen <lacht> wirklich ich habe <lacht> ja. ja und das ist halt so ne das ist auch so ein bisschen die Frage hat das jetzt Andy Seidel aktiv beeinflusst schon sag ich mal als neuer äh, äh, Alpha Alfa Romeo, sauber, ja, CEO und dann äh, perspektivisch auf Audi oder ist das jetzt auch so eine Übergangslösung, weil man sieht halt, Audi ist ja jetzt, sage ich mal, ab 2024 schon ein bisschen mehr beteiligt und arbeitet ja dann auf 2026 hin mit dem äh, eigenen Motor und so und deswegen ist das ja jetzt schwer zu sagen, installiert jetzt an die Seite da schon jemanden, dem man vertraut oder macht man noch so einen Übergang und hat das auch ganz klar besprochen, deswegen, aber ja. Wir geben es hier offen und ehrlich zu, wir sind hier auch keine Experten, wir können das jetzt nicht bewerten. Wahrscheinlich war er jetzt in anderen Rennserien Renn, super erfolgreich und wir haben das einfach nicht auf dem Schirm, also muss man ja auch sagen. Ich ja. ja
0: bin gespannt, am Ende ist es ja egal, wo er herkommt, solange das Team erfolgreich führt und Erfolge feiern kann, ist er der richtige Mann.
1: Über ihm sitzt. Und das Auto, äh, ganz kurz, ja. das Auto, das ist super sexy, muss man wirklich sagen. Ne? Also, ich fand, äh, hab das Auto gesehen dachte schon, nicht schlecht. Also ist ja fast so, fast so schön wie Ferrari, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Aber dem echt eine ne, interessante Livery gezeigt. Also haben das echt, äh, echt ansehnlich hingestellt. Und es war mal ein bisschen so, bei vielen Teams äh, hat man gedacht, okay, ja, also, ne, was hat sich eigentlich groß geändert? fast gleiche Lackierung und äh, Red Bull war, muss man sagen, die waren jetzt auch nicht so, aber gut, Red Bull ist halt auch Red Bull, was willst du da auch großartig ändern (lacht) von der Marke und vom Logo her, aber man muss sagen, Alfa Romeo hat das schon echt cool hingekriegt. Also ich muss
0: sagen, um um da mal kurz noch einzuhaken, ich fand das ganz witzig, ich habe das so ein bisschen bei Facebook verfolgt, ähm, als die Präsentation von Red Bull war und äh, alle irgendwie gesagt haben, Öh, wie langweilig ist denn die Delivery? Das ist ja genau dasselbe wie letztes Jahr. Da hat man ja einfach nur eins zu eins das Auto genommen vom letzten Jahr. Mein Okay, es war tatsächlich auch das Auto vom letzten Jahr. Ne? Man hat ja bei der Präsentation nicht das aktuelle Auto gezeigt. Aber ich dachte mir dann auch, ja Leute, ähm, ist euch bei Ferrari noch nie aufgefallen, oder? Die benutzen <lacht> jedes Jahr das Jahr vom Vorjahr, äh, das Auto vom Vorjahr. Ja.
1: Ähm, ja also also man, man muss halt dazu sagen, man kann halt auch das wird halt nie so sein. Man kann halt auch, ne, so erfolgreich Red Bull in den letzten Jahren war, man kann halt auch nicht Red Bull als Team mit Ferrari vergleichen. Das ist halt, ne, es sind halt zwei unterschiedliche Teams, das hat auch eine andere Historie, das hat halt ne, andere Emotionen, die wahrscheinlich hervorgerufen werden. Und äh, deswegen, sage ich mal, ist man dann immer schnell mit der Kritik und um zu sagen, ja, Red Bull sieht doch alles gleich aus so. Ja, Leute, aber wenn das Auto erfolgreich ist und ne, das so passt von der Livery, also ne, never change the running system, also dann würde ich doch auch nicht sagen, ja, wir ändern hier das Auto groß oder machen alles neu mit der Lackierung, wenn wir die, die letzten zwei Jahre damit Weltmeister geworden sind. Also, genau so
0: ist es. Und äh, Aber um nochmal auf Alfa Romeo zurückzukommen, das ist schon wirklich eine schicke Livery, die sie da hingestellt haben und wirklich ein schönes Auto und ich glaube, war es Alfa Romeo, die da so eine Explosionszeichnung rückwärts irgendwie gezeigt haben als Präsentation, das fand ich auch
1: sehr, sehr cool. Ja, ja. die haben schon echt ein paar coole Insights gebracht, auch äh, bei der Präsentation. Ferrari war natürlich doch mal ein anderes Level, muss man sagen, also das <lacht> ja. war natürlich echt ja. für alle Nostalgiker, glaube ich, also... Ein absolutes Highlight, wirklich. Das hat mir, abs- hat mir Spaß gemacht. Ich hatte zum Glück das äh, Glück, dass ich gerade da Pause hatte, habe direkt die Präsentation angemacht. wirklich ich war absolut begeistert, war direkt geflasht, habe alle Fauxpas der letzten Jahre vergessen, wirklich. Da war ich direkt an in Feiern und habe gesagt, ja, wann geht eigentlich die Formel 1 los? also Ja, es ja, war so schon viel, wirklich sehr, sehr, cool, ja. Ja, so viel dazu als kurzer Exkurs. Kurzer eigentlich waren wir ja so beim Thema ein bisschen äh, Neuverpflichtung, genau. ein bisschen... Wandel, Also ich glaube, Alfa Romeo, Ferrari haben wir jetzt schon mal ein bisschen besprochen. Jetzt haben wir natürlich an
0: Andreas Seidel, der von McLaren zu, äh, zu Alfa Romeo gewechselt ist, eben mit der Perspektive, dass äh, das ja zukünftig Audi sein wird. Und Andreas Seidel und Audi, das passt ja ohnehin zusammen. Ich glaube, er war früher tatsächlich auch mal bei Audi beschäftigt. Ist auf jeden Fall für ihn ein Heimspiel, weil er kommt da aus der niederbayerischen Ecke, wenn ich mich richtig erinnere. Und kennt da Ingolstadt also schon ganz gut. Und für ihn bei McLaren ist gekommen Andreas Stella.
1: Sagt dir der Name was? Ja und zwar der Name sagt mir schon äh, ein bisschen mehr weil der war ja auch ähm, öfter im Zusammenhang äh, mit den Fahrern äh, mit den Fahrern in den letzten Jahren schon mal Thema und ähm, hat sich da glaube ich einen ganz guten Namen gemacht äh, hat ja auch einen Grund warum man dann sage ich mal von Zach Brown auch als Nachfolger so ein bisschen vorgeschlagen wird der ja auch äh, so ein bisschen der CEO dort ist ähm, genau also der der Name sagt mir auf jeden Fall was äh, ich glaube sogar er war ja auch sogar auch Renningenieur schon mal von äh, dem einen oder anderen Fahrer, richtig? Also, ich so meine, bin auch, ich glaube, auch, ja. bei McLaren dann, glaube ich, also der kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor und ähm, richtig, deswegen, ja. also da ist es genauso, äh, kann man halt auch nur spekulieren, ne? was an die Seite hat natürlich einen super Job geleistet, hat natürlich vielleicht, haben sie, sich, sie haben sich natürlich mit der Verpflichtung von Ricardo deutlich mehr erhofft, der hat überhaupt nicht performt, also sie hatten einen super Fahrer und einen, der, sage ich mal, eher im hinteren Mittelfeld unterwegs war, obwohl das Auto eigentlich mehr konnte. Und äh, das wird jetzt die Herausforderung zu sein nach der ganzen Posse um Oscar Piastri, ob ob ein bisschen Ruhe einkehrt und ob McLaren, sage ich mal, sich wieder stabilisiert. Was wir natürlich bei den Testfahrten gesehen haben, es lief nicht alles rund. Es gab ein paar äh, Ausfälle, es gab, sage ich mal, äh, viele Defekte. Es wurden wenige Runden abgespult, also aktuell geht es wirklich nicht so op- optimistisch äh, los. Aber wir wissen wie immer, es zeigt sich äh, wirklich die Wahrheit erst in den nächsten Rennen. Ja, und und klar, ich erinnere mich Klern übrigens bei irgendwie... Genau. Ich erinnere mich übrigens, McLaren, wir hatten genau das gleiche Thema letztes Jahr. Ich war ja vor Ort in Bahrain und da sind sie, glaube ich, an 15, 16 irgendwie äh, rumgedumpelt. Und da dachte ich mir auch so, was ist hier los? McLaren fährt ganz hinten, wirklich äh, sogar ne, langsam als Haas und so. Deswegen, also... Das sollte man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen.
0: War etwas problematisch dann gegen Ende der Saison, obwohl sie ja eigentlich gut gestartet sind. Also ich finde gerade mit dem Wechsel von Andreas Seidel zu McLaren damals, ist das Ganze emotional stark aufgeladen gewesen. Mit äh, Ricardo auch als Fahrer, der dort nicht besonders gut performt hat. Und Lando Norris als äh, ähm, Youngster, der da schon das ein oder andere Mal gezeigt hat, äh, wie talentiert er da eigentlich ist. Und eigentlich habe ich damit gerechnet, dass sie die Performance dieses Jahr noch steigern können, nachdem sie Ende der letzten Saison ja tatsächlich immer schlechter geworden sind. Aber man muss ganz klar sagen, die Testfahrten haben jetzt, sofern man das heute schon wirklich beurteilen kann, ein Stück weit gezeigt, dass da echt noch so ein bisschen Probleme vorherrschen, dass man da noch nicht ganz das Auto verstanden hat. Oder es zumindest mal schwierig werden wird, bei den ersten Rennen wirklich äh, vorne mit dabei zu sein. Ich glaube, das kann man durchaus schon mal festhalten an der Stelle.
1: Und da bin ich dann halt wirklich gespannt. Also ich glaube, wir brauchen die äh, ganze Story, um äh, Piastri nicht mehr aufzumachen. Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Äh, Wurde äh, hoch und runter geschrieben, was da letztes Jahr alles passiert ist. Und da bin ich dann wirklich gespannt, ob so jemand, der jetzt ein bisschen länger raus war, der wirklich in der äh, Formel 3, Formel 2 und auch vorher in den Juniorserien super überzeugt hat, ob der dann wirklich diesem Druck standhalten kann, zu wissen, okay, ich bin einerseits, bin ich, sage ich jetzt mal, der most wanted man nach der ganzen Story, ich bin hier ne der neue Ricardo und will es natürlich viel besser machen als Ricardo und allen zeigen, dass ich was drauf habe, will auch vielleicht äh, Lando Norris äh, ein bisschen angreifen und habe aber dann äh, die Herausforderung mit dem Auto vielleicht, mit dem auch ein bisschen äh, äh, Teamchefwechsel, also da bin ich mal sehr gespannt, ob dann auch so ein junger Formel-1-Fahrer, der wirklich ja dann äh, noch ein absoluter Rookie ist, äh, diesen Erwartungen und dem Druck standhalten kann. Schafft er das? Schafft er, mit Lando Norris mitzuhalten? Dann kann ich nur meinen Hut ziehen. Und dann wird sich wirklich zeigen, okay, dann ist er wirklich einer äh, für die ganz großen Teams auch.
0: Lass uns äh, da vielleicht direkt mal äh, einsteigen. Die ganz großen Teams. Äh, eins der ganz großen Teams hat nämlich jetzt eine ganz entscheidende Figur verloren. Das ist Mercedes. Mercedes hat nämlich äh, James Walsh verloren. Der ist nämlich zu Williams gewechselt.
1: Das ist auf jeden Fall super spannend. Also ich glaube, Mercedes haben wir auch schon angesprochen. Es wird äh, wieder eine ja, interessante Saison für die. Es wird wieder interessant zu sehen, ob sie ne, mit den beiden anderen mithalten können, gerade mit Red Bull. Aber James Walsh für Williams, das wird natürlich spannend, weil Williams haben wir alle gemerkt in den letzten Jahren, teilweise auch äh, letztes Jahr öfter auch hinter Haas ähm, platziert etc., wo man ja eigentlich gedacht hat, okay, die haben wirklich das äh, niedrigste Budget und äh, sind immer nur im Einspann, machen keine Upgrades etc., waren wirklich so ein bisschen die Verlierer der letzten Jahre und äh, da muss man einfach wieder vorangehen, ist es halt nach wie vor ein Traditionsteam. Ähm, ist es auch emotional und sie haben eine super interessante Fahrerpaarung, muss man sagen. Also, sie haben jetzt Alex Albert, der schon gezeigt, der schon auch aufgezeigt hat äh, in der letzten Saison, was möglich ist, wenn er mal ein bisschen Rennglück hat, wenn er auch ein bisschen die Performance spürt und äh, ist dann auch das ein oder andere Mal in die Punkte gefahren. Sie haben jetzt keinen, also, ne, äh, manche Kollegen, auch hier unser Freund äh, Kevin Scheuren, äh, würde immer von GoTV sprechen. Äh, man muss einfach sagen, Latifi hat am Ende nicht seine Leistung gebracht und äh, sie haben jetzt einen jungen Amerikaner, Logan Sargent, äh, auch super interessant natürlich für den amerikanischen Markt. Wenn der, sag ich mal, nur annähernd, äh, sage ich mal, mithalten kann äh, und das Team ein bisschen vorra- voranbringt, dann bin ich gespannt, ob, ob wir Williams vielleicht ein das ein oder andere Mal öfter in den Punkten sehen als letztes Jahr.
0: Lass uns nochmal zurückgehen äh, auf den Wechsel von äh, James Wallace von Mercedes zu Williams. Ich finde das unter dem Gesichtspunkt ganz spannend, dass Mercedes und Williams ja irgendwie schon verbunden sind miteinander, zumindest mal über den Teamchef, denn Toto Wolff hat Anteile an Williams und äh, kann damit auch ein Stück weit mitbestimmen, was bei Williams passiert. Glaubst du, er hat äh, James Vowles da ganz bewusst installiert, um das Team auch nochmal zu stärken und voranzubringen?
1: Also das ist natürlich immer, das machen wir natürlich hier gerne, reine Spekulation. Man muss dazu sagen, es ist natürlich interessant, Williams äh, kriegt Motoren von Mercedes und kriegt äh, vielleicht auch die ein oder anderen Daten, Vielleicht jetzt auch sogar die ein oder anderen Daten mehr. Man kann das nie immer so genau sagen in der Formel 1, was wird jetzt wirklich weitergegeben, ne? was ist da äh, erlaubt, was ist nicht erlaubt. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, wenn äh, sie halt, ne, wenn James Walsh und äh, Toto Wolf generell ein gutes Verhältnis hatten und einfach diese Stelle, diese Stellenposition offen war bei Williams und er dann, sie die sich dann unter vier Augen getroffen haben und gesagt haben, hier, ne, können wir das so machen? Vielleicht hat James Ward, Tote Wolf darum gebeten, warum machen wir das nicht? Passt, wir können da für euch vielleicht auch ein paar Daten liefern, wir sind da ein paar Insights, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Kooperation mit Mercedes Junior, dass man dann Mercedes Junior dann perspektivisch einfach mal in den Williams setzt, um den dann ein bisschen auszubilden, weil das muss man ja auch sagen, im Gegensatz zu... Red Bull, Alpha Tauri, sage ich mal, oder dann auch Ferrari, so ein bisschen über Haas, manchmal Alfa Romeo, hat man ja bei Mercedes jetzt nicht wirklich das Junior-Team, wo man vielleicht auch zukünftige Junioren, da gibt es noch ein paar, die sind jetzt noch äh, aktuell nicht so nah dran, aber es kann irgendwann sein, dass da welche kommen, ähm, wo man die dann platziert. Also Mercedes hat halt nicht dieses zweite Team oder dieses zweite, sage ich mal, klassische Junior-Team.
0: Ganz genau. Sie haben ein paar gute Fahrer, die Sie da ähm, nachziehen. Ich glaube, einer davon, und damit äh, kommen wir dann vielleicht noch zu einem Wechsel bei den Fahrern, der ganz interessant ist und auch letztes Jahr schon einige Wellen geschlagen hat. Einer davon war Nick de Vries. Nick de Vries ist jetzt äh, unter Vertrag bei Alpha Tauri. Der hat ja letztes Jahr, weiß gar nicht mehr, für, für wen ist er da gefahren, äh, und hat da Wellen geschlagen, als er dann doch sehr, sehr gut performt hat. Mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein, weißt du es noch?
1: Das war doch, das war in Italien, in Monza. Und jetzt muss ich auch gerade überlegen, war es für S.
0: Martin? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber er hat auf jeden Fall eine gute Vorstellung gezeigt. Und das Ergebnis ist jetzt ein Vertrag bei Alpha Tauri. Also weg von Mercedes hin zu, äh, zur Red Bull-Familie, muss man ja ganz klar sagen. Was glaubst du, kann Nick de Vries bei Alpha Tauri reißen? Alpha Tauri hat jetzt in den Testfahrten auch nicht so super gut ausgeschaut. Es gibt Gerüchte, dass Red Bull eventuell das Team verkaufen möchte, wobei, also da kann man vielleicht später noch mal drauf eingehen, aber das halte ich für recht yeah. äh, ja, weit hergeholt, weil irgendwo f- frage ich mich, was ist der Sinn? Aber gut, der Tod von Dietrich Mateschitz bringt vielleicht das ein oder andere ähm, an Veränderungen auch im Konzern Red Bull irgendwie mit sich. Aber man hat Nick de Vries da äh, verpflichtet und äh, ich glaube, der kann da durchaus ein bisschen was reißen. Was denkst du?
1: Ganz kurz, es war nicht Aston Martin, es war Williams natürlich. Äh, falls ah, Williams, stimmt.
0: Ja, die Auswahl von Alex
1: Albon geht jetzt mal, ne? wie, wie, ihr, wie ihr hört, die Saison 2022 ist schon länger Geschichte. Wir sind voll im Fokus aus 2023. Demnach sind so einfache Fakten äh, schon wieder vergessen. Aber ja, es war Williams. Ja, ich finde es, ich muss sagen, ich finde es halt einen super interessanten Wechsel und ich glaube, Red Bull hat das dann auch bewusst gemacht. Man hat sich dann halt auch vielleicht bewusst äh, für Alpha Tauri dann entschieden, äh, nicht einen Mick Schumacher, ne, den man ja auch hätte nehmen können, zu nehmen, sondern halt wirklich Nick de Vries, der vielleicht auch aus der Mercedes-Welt äh, sehr viel interessante Daten kennt, hat ja nicht umsonst, äh, sage ich mal, auch Testfahrten irgendwie bei Aston Martin, Mercedes und Williams. Ich glaube, bei allen drei ist er auch äh, im ersten Training mal oder im zweiten Training mal gefahren. Dem, Demnach ist das echt ein, sage ich mal, spannender Coup. Es wird natürlich so, ne, die, sage ich mal, die Gerüchteküche brodelt, ob man irgendwie sagt, man macht irgendwann ein äh, holländisches Red Bull-Team und äh, passend dazu hast du ein orangenes T-Shirt an. Also das wäre natürlich der, Super, der Super-Coup, wenn wirklich Nick de Vries irgendwie performen sollte und äh, sie haben dann irgendwie zwei Holländer im Red Bull-Team. Also ich glaube, dann äh, sehen, wir, sehen wir noch mehr orange, als wir eigentlich jetzt schon sehen. Also das ist ja echt sowieso immer faszinierend. Aber man muss halt wirklich sagen, es ist ein interessanter Wechsel, es wird sich zeigen, es wird sich äh, wird sich zeigen, wie er gegenüber Tsunoda ähm, performt. Es wird sich aber auch zeigen, muss man fairerweise sagen, wie jetzt Alpha Tauri performt. Also sie waren ja so ein bisschen auch äh, letzte Saison schon nicht so das Team, was jetzt, sage ich mal, für die Sternstunden gesorgt hat, im Gegensatz zu den früheren Jahren, als Gasly auch mal ein, ähm, ein äh, Podium eingefahren ist. Aber ja, ich bin gespannt, ist es äh, nicht unclever von Red Bull, von Alpha Tauri. Ähm, man wird halt sehen. Man wird sehen, wie es mit Alpha AlphaTauri weitergeht. Du hast es auch schon angeteasert. Ich glaube auch nicht, dass die so kurzfristig verkauft werden. Nichtsdestotrotz, man darf in der Formel 1 nie was ausschließen.
0: Nee, das ist richtig. Aber ich meine, es ist irgendwo ein Stück weit für so einen großen Konzern wie Red Bull ist es ja eigentlich Marketing. Es geht ja... Klar auch darum, mit dem Team ein Stück weit Geld zu verdienen, das macht man mit Red Bull mit Sicherheit bravourös, aber es ist natürlich zum größten Teil ist es Marketing und ich glaube nicht, dass man so eine große Marketing macht, die man hat, wie mit Alpha Tauri, dass man die einfach wegwirft, man hat da das Auto, beziehungsweise das Team neu gebrandet, eben von äh, der Scuderia Toro Rosso auf Alpha Tauri. Man hat da eine komplette Klamottenmarke drauf aufgebaut. Ich glaube, das hätte man nicht gemacht, wenn man nicht längerfristig in der Formel 1 auch mit dem Team engagiert bleiben wollen würde. Und man darf ja nicht vergessen, es ist das Junior-Team, kann man so sagen, von Red Bull, man hat hier Möglichkeiten, hin und her zu tauschen, was Fahrer angeht. Man kann junge, aufstrebende Fahrer dort parken, um sie in der Formel 1 weiterzuentwickeln, um sie dann ins Mutterteam Red Bull zu holen und dann wirklich von 0 auf 100 performen zu lassen. Und ich glaube nicht, dass man das alles wegwirft, nur um da ein bisschen Geld zu verdienen. Weil ich glaube, ein Verlustgeschäft ist Alpha Tauri trotz allem nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das müssen ja jetzt natürlich die Experten bewerten, aber ich gehe auch mal davon aus, dass sie weiterhin profitieren. Und wenn man sich den ganzen Red Bull-Kosmos anschaut, ich meine, im Fußball haben sie gibt es eine ähnliche Konstellation. Es gibt RB Salzburg, es gibt RB Leipzig und äh, da gibt es auch immer so ein bisschen ne, das bessere Team und das äh, populärere Team und das Team, wo die Spieler nochmal ein bisschen ausgebildet werden und wachsen können. Also es würde mich auch stark wundern, wenn auf einmal Red Bull äh, von diesem Kosmos ab abwandert und zumal auch der, sag ich mal, neue äh, obere, sag ich mal, sportliche Verantwortliche, der sich um den Sportbereich kümmert, Oliver Minzlaff, ja auch genau aus diesem Fußballbereich kommt. Äh, Viele sagen, er hat keine Ahnung von der Formel 1. Es geht aber, glaube ich, bei seinem Job nicht um die Formel 1, sondern eher um die globale Marke im Sportbereich äh, zu betrachten und ich glaube, da ist er schon ein guter Mann für, also das kann man nicht von der Hand weisen, es ist einfach ein guter Manager und äh, ich glaube, der wird das dann auch ähnlich bewerten und Klar, wenn jetzt auf einmal irgendwer ne, ein astronomisches Angebot vielleicht aus den arabischen Staaten dahin liegt, dann sagt niemals nie. Ne? Also, das müssen wir auch festhalten. Allerdings glaube ich aktuell nicht, dass das der Fall ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, das wäre schon
0: was, was mich wirklich ehrlich überraschen würde. Mein, wie gesagt. Was jetzt da alles bei Red Bull passiert, das kann man so nicht sagen. Ich beachte oder ich, ich beobachte das natürlich ganz, ganz äh, extrem, weil ich den ganzen Red Bull-Konzern spannend finde und meine Leidenschaft für Red Bull geht über die Formel 1 äh, noch weit, weit hinaus. Und für der mich Mann, ist es natürlich. Der Mann hat
1: wirklich. Ganz kurz: Der Mann hat wirklich einen Red Bull Kühlschrank. Der hat da alles drinstehen. Also ich war ja bei ihm in seinem B-Ja-Zimmer da zu Hause. Da denkst du echt, du bist hier. Der wurde, der wurde doch von Red Bull gesponsert, muss man sagen. Also es ist echt, echt herrlich. Und ja, natürlich konnte ich auch. Also ich muss dazu geben. Ich glaube, ich bin nicht der Red Bull Konsument wie der Sascha. Ich glaube, da ist das schon ein bisschen mehr auf der Tagesordnung. Aber da konnte ich auch nicht nein sagen und musste natürlich auch ein Getränk zu mir nehmen.
0: Ganz genau. Also ich werde nicht von Red Bull gesponsert, in Klammer noch.
1: Genau, also deswegen <lacht> Red Bull, wenn ihr das
0: hört, ja? hört, wir sind gerne bereit. Ich bin, ich bin offen, ja, gar keine Frage. <lacht> <lacht> nee, ähm, von daher, ich finde es äh, spannend, ich bin gespannt, wie es jetzt da weitergeht und äh, beobachte das mit Sicherheit äh, ganz extrem. Hab aber glaub, also habe jetzt auch den Eindruck, dass man äh, da wirklich die richtigen Leute installiert. Ich glaube, das hat Dietrich Matteschitz auch schon von langer Hand so geplant. Das war mit Sicherheit was, was er in seinem Testament für den Fall, dass er verstirbt, ganz genau festgeschrieben hat. Und ich glaube, dass er auch seinen Sohn über Jahre und Jahrzehnte darauf vorbereitet hat, dass er irgendwann die Nachfolge zwangsläufig antreten muss. Und ähm, sein Sohn hat ja auch äh, die äh, Marke Carpe Diem aufgebaut und geführt und das ist glaube ich auch keine schlechte Marke für Red Bull gewesen, die sich klar differenziert vom eigentlichen Kerngeschäft, aber äh, trotz allem auch äh, hochwertig äh, daherkommt und von daher glaube ich, er hat die Erfahrung, er hat das Wissen, er kennt äh, die Abläufe von Red Bull in- und auswendig und ich glaube, er wird das im besten Sinne seines Vaters weiterführen und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Engagement im Sport weil es geht ja hier nicht nur um die Formel 1, sondern um noch viele, viele andere Sportarten, gerade Randsportarten. Ich glaube nicht, dass er dieses Engagement einstellt. Alles andere würde mich wirklich schwer enttäuschen, muss ich zugeben.
1: Also da hat man am Ende gehört, da hier spricht natürlich ne, der Red Bull-Fan, aber ich kann es absolut nachvollziehen und sehe da auch keinen, äh, Grund dafür, dass Red Bull das machen sollte. Lass uns nochmal äh, ein bisschen auf zwei Teams eingehen. Ich glaube, wir haben schon relativ viele Teams jetzt abgefrühstückt, aber spannend ist natürlich auch das äh, französische Nationalteam, Alpine, Alpine, Alpine. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt haben wir wirklich ein reines französisches Nationalteam. Man hat es auch äh, in der Präsentation gesehen, der Sinedin Zidane war auch da, also ne, nochmal wirklich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Neuer Markenbotschafter. Ne? Neuer ja. Markenbotschafter. Sophia Flörsch ist halt auch jetzt in diesem Team, in diesem Dunstkreis auch, muss man natürlich auch fairerweise sagen, ähm, ist natürlich auch ein bisschen dafür da, durch ihre Bekanntheit auch vielleicht die Marke auch nochmal ein bisschen mit zu pushen. Man wird dann sehen, inwieweit äh, sie, sage ich mal, auf die Unterstützung zurückgreifen kann und die, ihr das dann auch bringt. Ich würde mir natürlich das wünschen, äh, dass sie irgendwie profitieren kann und dann in der Formel 3 irgendwie weiter erfolgreich wird und vielleicht irgendwann mal den Sprung in die Formel 2 schafft. Allerdings muss man sagen, natürlich geht es natürlich auch Alpin darum, die Marke zu pushen. Und ja, wir sind sehr gespannt. Also der Pierre Gasly war natürlich jetzt lange im Red Bull-Kosmos. Hat da, sage ich mal, letzte Saison war ein bisschen durchwachsen, hat davor aber immer gut überzeugt. Gerade nachdem er dann, sage ich mal, von euch ne, bei Red Bull einfach, sag ich mal, aussortiert wurde. Auch nicht die feine englische Art, aber so ist das ja manchmal. Ja. Kennt man und man aber so, ja. <lacht> ja, das ist halt, ist halt so. Aber dann hat er ja trotzdem sich äh, berappelt und hat eigentlich bei Alpha Tauri performt. Ich glaube, der wird sich jetzt wirklich alles dafür geben, dass er auch den Leuten zeigen kann: Hier, ne, ich bin übrigens noch da, ich kann's und habe vielleicht jetzt eine andere Unterstützung im Team und äh, werde da wirklich kämpfen. Da ist natürlich auch wieder die Frage: Ist das jetzt wirklich? Ist das jetzt, sage ich mal? Einen Gewinn, dass man jetzt so einen jungen, motivierten Gasly hat oder ist das nicht eher ein großer Verlust, dass so ein Fernando Alonso, der wahrscheinlich dem Team viel gebracht hat, äh, weg ist. Es ist halt natürlich immer so ein, ne, so ein zweischneidiges Pferd. Auf der einen Seite hast du vielleicht ein bisschen weniger Politik, auf der anderen Seite hast du aber auch einen Pierre Gasly und einen Ocon, wo jetzt auch nicht ganz klar ist, wer ist die Nummer eins. Ne? Was passiert, wenn die auch mal wieder zwei, dreimal gegeneinander, äh, gegeneinander fahren und, äh, sag ich mal, sich ein bisschen berühren, so wie es Ocon auch gerne mit Alonso gemacht hat. Also da bin ich sehr gespannt. Wie siehst du so die äh, Alpinen Lage? Also ich finde die,
0: Fahrer, find die Fahrerpaarung extrem spannend. Ich glaube, Gasly äh, ist ein guter Fahrer, das hat er bei Alpha Tauri gezeigt. Äh, die Degradierung, klar, okay. ja. Ähm, das gibt es aber bei Red Bull ja öfter. Aber ich glaube, er hat äh, da durchaus noch mal zeigen können, dass ähm, einiges in ihm steckt und dass er was kann. Der Schritt zu Alpin, ich glaube, er hat sich da ein bisschen mehr versprochen, als es am Ende jetzt das Team auch hergibt. Ne? Also ich glaube, die Testfahrten haben auch da schon gezeigt, dass es ein Mittelfeldteam bleiben wird. Ich glaube, Alonso hat da über die letzten Jahre viel Aufbauarbeit leisten können, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht gereicht hat, um wirklich an der Spitze oder zumindest in der Spitze des Mittelfelds irgendwo mitfahren zu können. Ich befürchte, dass die auch durch den Weggang von Alonso jetzt äh, ein Stück weit hinten dran bleiben, aber du hast schon recht, es ist so ein zweischneidiges Schwert, vielleicht kommt da ein Gasly und ein Ocon und die einfach durch ihre junge, frische Art das Team dann nochmal nach vorne bringen und äh, gute Ergebnisse einfahren können. Ich glaube es allerdings tatsächlich nicht. Ich denke, das wird irgendwo ein Mittelfeldteam sein, dass man wenig zu sehen bekommt, das weniger Highlights hat und ähm, Ja, Ich wünsche Ihnen zwar, dass Sie vielleicht das ein oder andere Mal irgendwie Richtung Podium zumindest fahren können, aber ich glaube, am Ende des Tages werden viele Dinge zusammenkommen müssen, dass es dann am Ende doch irgendwie reicht für ein Podium oder irgendwie ein gutes
1: Ergebnis. Ja, definitiv. Also ich sehe auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir eher darüber diskutieren und äh, eher die Berichte hören darüber, ah, was ist jetzt bei Pierre Gassi und Ocon, äh, passt da die Chemie oder sind sie schon wieder aneinander geraten? Also ich kann mir aktuell wirklich eher vorstellen, dass es, sage ich mal, zu diesen internen Kämpfen dann kommt, als dass wirklich dieses Team äh, stark performen wird. Also ich glaube, echt da, da gibt es vielleicht auch ein bisschen harmonischere Teams, weil man muss ja auch dazu sagen, Ocon ist ja da geblieben, ist ja eigentlich so ein bisschen der Platzhirsch und jetzt kommt eigentlich noch ein Franzose und äh, will ihm natürlich den La- Rang ablaufen, also Harmonie sieht anders aus, muss man sagen, aber gibt's sie in der Formel 1, das ist natürlich auch ein anderes Thema, gibt es ja eigentlich auch. Ja,
0: das stimmt, womit wir doch direkt mal zu Haas kommen könnten. Das ist eine schöne Überleitung gewesen, denn Harmonie gab's zwischen Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg in der Vergangenheit ja eher
1: weniger. Nee, absolut nicht. Also wirklich, die, die zwei hatten, glaube ich, richtig Spaß miteinander. Also da gibt es ja die legendärsten Interviews. Einfach mal auf YouTube gehen und wirklich äh, Hülkenberg und Magnussen äh, suck mal sag ich sage ich darf Bei unserem Podcast darf man das ja sagen, aber ist es ist wirklich ein absolutes Highlight. Ich glaube... Ich glaube aber dazu muss man jetzt sagen, Hülkenberg, der war jetzt lange raus, der war zwar irgendwie immer äh, ganz kurz äh, bei einem Comeback tätig, bei Aston Martin zum Beispiel. Und der, die, die sehen einfach die Dinge anders. Und jetzt, ne, beide, du weißt, du kannst es vielleicht auch sagen, du bist auch Familienvater. Ich glaube, man wird dann auch mal mit gewissen Themen vielleicht ein bisschen gelassener oder ähm ruhiger und ich glaube einfach, dass Hülkenberg jetzt einfach dankbar ist für diese Chance. Der wird alles geben, wird pushen für das Team und ne, wenn es dann auch mal im Zweifel vielleicht eine Teamorder gibt, äh, wo dann ein muss profitiert von, dann wird jetzt Hülkenberg jetzt auch nicht äh, so kom- komplett ausrasten oder so, wie er es vielleicht früher getan hätte.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, insgesamt ist äh, Hülkenberg über die letzten Jahre deutlich gereift. Ich fand ihn am Anfang immer echt so ein Stück weit unsympathisch. Aber die letzten Jahre hat er sich ganz schön gemacht und auch die Einsätze, die er über die letzten Jahre hatte, als äh, Ersatzfahrer immer wieder ins Auto zu steigen und da von 0 auf 100 zu performen, obwohl du komplett raus warst äh, vorher eine lange, lange Zeit, das hat, glaube ich, auch gezeigt, dass eigentlich in Hülkenberg durchaus ein sehr, sehr guter Rennfahrer steckt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er das in seiner, ähm, ich sag mal, ersten Karrierezeit nicht so zeigen konnte, weil er einfach, glaube ich, viel Pech hatte mit den Teams. Und du hast schon recht, ich glaube, dass er heute auch ein Stück weit entspannter ist, weil die Rahmenbedingungen für ihn familiär und auch einfach das Alter, in dem er sich jetzt befindet, so sind, dass er eigentlich froh sein kann, wenn er noch Formel 1 fahren darf und das wirklich genießen wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wie du sagst, wenn es damals zu einer Situation kommt, dass es heißt, Mensch, Nico, jetzt lass mal einen Kevin da irgendwie durch, weil der ist halt deutlich schneller als du und der hat ja irgendwie noch äh, Chancen, irgendwo weiter vorzufahren, dann glaube ich, wird das ein Nico Hülkenberg durchaus machen. Es wird dann spannend, wenn beide auf gleichem Niveau fahren. Und da bin ich wirklich gespannt, was äh, Hülkenberg zeigen kann in einem Haas. Kann er mit Kevin Magnussen von Anfang an mithalten? Oder wird er so ein Stück weit den äh, Mick Schumacher machen und dann doch irgendwie zumindest großteils zurückstecken müssen.
1: Ja, das ist halt auch insofern spannend, als dass irgendwie ver, ähm, Magnussen reingekommen ist in die Formel 1, hat direkt performt letztes Jahr, allerdings hat dann irgendwann, äh, ne, hat dann Mick Gas gegeben und äh, Magnussen konnte die Performance nicht so ganz halten, sodass es dann eher wieder, sage ich mal, ein Duell auf Augenhöhe war, plus teilweise war dann Mick besser, muss man ja auch dazu sagen, also es ist echt ein echt äh, spannend äh, zu sehen, ich finde aber, ich glaube einfach, dieses Team wird jetzt deutlich harmonischer in der Presse auftreten, ne? die werden da, glaube ich, genug witzigen Content liefern, einfach, ne, mit äh, Günther Steiner, der wird sich decken. ja, ich muss jetzt nicht mehr diese ganzen, nervigen Themen aus seiner Sicht zu Mick Schumacher, muss man ja sagen, die deutschen Medien haben da, ne, ist ja auch klar, also ich meine, wir sind auch beide Deutscher, wenn du einen Deutscher in der Formel 1 hast, dann wird natürlich über den berichtet, ne, um halt irgendwie diese Aufmerksamkeit zu schören, gerade wenn er halt Mick Schumacher heißt, ne, so. Es wird jetzt ein bisschen anders sein mit Höckenberg, da wird man eher vielleicht so sagen, ja, der Höckenberg hat mal vielleicht jetzt einen Top-10-Platz eingefahren, okay, cool, alle freuen sich, endlich mal ein Deutscher wieder so, ne, in den Top 10, aber es ist jetzt natürlich ein äh, ganz anderes Standing, als du das mit, ähm, mit dem Mick Schumacher hattest. Und deswegen gehe ich auch davon nee, aus, das einfach, ne, dass es einfach deutlich harmonischer wird in diesem Team auch einfach
0: glaube ich auch und ich glaube der Druck ist auch nicht mehr so da, also der mediale Druck. Mick Schumacher war da als Name einfach auch sehr präsent und gerade die deutschen Medien haben natürlich daraus äh, so viel rausholen wollen, wie es irgendwie ging. Ich glaube, das wird mit Nico Hülkenberg tatsächlich auch deutlich entspannter und wie du schon sagst, ich glaube, das sieht man jetzt schon dass das Team harmonisch wirkt und ähm, dass Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg da jetzt auch alt genug sind, um die Dinge, die da in der Vergangenheit passiert sind, äh, hinter sich zu lassen. Ich glaube, es gab da auch eine Aussprache und Nico Hülkenberg hat mal gesagt, nee, also wir verstehen uns gut, das passt. ähm, Und von daher glaube ich tatsächlich, dass das Team sehr harmonisch funktionieren wird. Aber ich bin auch gespannt, ähm, wie stark Nico Hülkenberg sein wird. Ich schätze ihn persönlich als stärker ein als Mick Schumacher, aber ähm, bin mir noch unsicher, ob er wirklich die Performance mitgehen kann, die zumindest Kevin Magnussen am Anfang hatte. Du hast gerade gesagt, gegen Ende hat Mick Schumacher dann auch nochmal aufgedreht und äh, hat ihn dann auch wirklich äh, öfter mal schlagen können oder sogar gegen Ende ja, glaube ich, permanent. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was Nico Hülkenberg abliefern kann und ich würde es ihm wirklich, wirklich wünschen, dass er dabei bei Haas nochmal ein paar Highlights setzen kann und vielleicht nochmal den Sprung in ein etwas stärkeres, besseres Team schafft und nochmal ein paar Jahre irgendwie so mitfahren kann und das ein oder andere Highlight noch setzt, mal einen Sieg ähm, irgendwo mit, mit Einfährt, ein paar Podien. Das fände ich für ihn persönlich schon schön. Aber wie realistisch das ist, Das müssen wir mal. Ich wollte gerade
1: sagen, also, du hast gerade schon von Siegen gesprochen. Ich glaube, da müssen wir auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, wir sollten eher, sag ich mal, aus der deutschen Perspektive froh sein, wenn er regelmäßig äh, ähm, vielleicht den Magnussen schlägt und dann ab und zu mal in die Punkte fährt. Also wenn er die Erwartungshaltung oder das äh, bestätigen kann in, in dieser Saison, die jetzt kommt, ich glaube, dann können wir alle rundum zufrieden sein dieses bisschen Wunschdenken äh, Richtung anderer Teams und äh, Richtung vielleicht möglicher äh, Podien und Siege, das würde ich jetzt mal, sage ich mal, in der äh, ja den, äh, die, äh, den Traumkostkasten eher verweisen. Also das ist schon sehr, ja, sehr, sehr ist... weit hergeholt, muss man <lacht> ehrlich ja, sagen. Ja,
0: schwingt natürlich so ein Stück weit <lacht> die Hoffnung mit, dass wir hier in Deutschland nochmal jemanden kriegen, der um Siege fahren kann. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Bis Mick Schumacher soweit ist, dass er nochmal irgendwo mitmischen kann, wird es ein Stück weit dauern. Und ich finde, das sieht man ja auch daran und äh, damit, glaube ich, äh, kommen wir dann auch langsam mal zum Ende. RTL ist komplett aus der Berichterstattung ausgestiegen. Ein TV-Sender, der jahrelang für die Formel 1 stand. Ich bin mit RTL als Formel 1-Übertragung aufgewachsen. Formel 1, RTL, das hat für mich immer zusammengehört. Michael Schumacher und RTL hat für mich immer zusammengehört. Und jetzt sind wir so weit gekommen, dass es nur noch Formel 1 im Pay-TV gibt, dass es nicht ein einziges Rennen mehr irgendwo im Free-TV zu sehen gibt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz starkes Zeichen, wie die Formel 1 in Deutschland auch gerade wahrgenommen wird. Nämlich, ich glaube, dass wir als Hardcore-Fans tatsächlich eine aussterbende Rasse sind.
1: Ja, das klingt echt äh, ganz schön hart. Äh, Nichtsdestotrotz hast du da einen guten Punkt. Ich muss auch dazu sagen, auch im Bekanntenkreis, es wird immer weniger über die Formel 1 gesprochen. So ein bisschen äh, gegengesteuert hat halt Netflix. Also ich kenne wirklich auch einige in meinem Umfeld, die jetzt auch diese Serie geguckt haben in den letzten Jahren und auch wirklich Spaß daran hatten. Und dann aber fragen so, ja, wo kann ich jetzt die Formel 1 schauen? Ich habe halt leider keinen Sky oder habe halt keinen F1-TV. Und früher gab es halt noch RTL, das wusste jeder. Aber jetzt gab es halt ne, in den letzten Jahren nur noch die vier Rennen. Dann haben teilweise mal Freunde von mir reingeschaut, waren mega begeistert, Dann ist aber schade, dass es äh, das nicht das ganze Jahr gibt. Also und das muss man halt sagen, der deutsche Markt ist halt leider so speziell, dass es kein richtiger Pay-TV-Markt ist, äh, sondern wirklich, der lebt vom Free-TV. Wir sehen das auch in anderen Sportarten. Und äh, dementsprechend ist ja die Entwicklung leider sehr traurig für uns äh, aus Deutschland. Wir können nur darauf hoffen, dass irgendwie Audi die Kurve nochmal kriegt, dass Audi da irgendwie, ne, weil Audi schon nochmal ein bisschen eine andere emotionalere Marke ist, auch ist äh, als Mercedes, würde ich jetzt auch mal behaupten, weil. Ähm, Mercedes halt immer noch so ein bisschen dieses deutsch-englische Team ist, weil ja sehr viel äh, von Mercedes in England ist und Audi ja wirklich gesagt hat, sie bauen alles in Deutschland und haben dann diese Kooperation noch mit Sauber in der Schweiz. Also vielleicht wird Audi der neue Halsbringer, wie auch immer, aber aktuell sieht es wirklich nicht gut aus für die Formel 1 in Deutschland. Ja,
0: schauen wir mal, was Audi bringt. Ähm, Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, solange man nicht jemanden findet wie RTL, der sich auch dazu bereit erklärt, das medial irgendwie zu begleiten, dass es dann sehr, sehr schwierig wird für die Formel 1 in Deutschland. Keine Rennen mehr in Deutschland, Ähm, trotz Mercedes. Auch Mercedes scheint da im Hintergrund nicht besonders viel dafür zu tun. Wie jetzt zum Beispiel Red Bull in Österreich. Ne? Da muss man ja wirklich sagen, ähm, hat Red Bull die Strecke gekauft, äh, wieder Formel 1 tauglich gemacht und schaut jedes Jahr, dass da ein Rennen stattfindet. Sowas fehlt in Deutschland ein Stück weit. Vielleicht kriegen wir das mit Audi und Mercedes nochmal zurück. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch einen starken deutschen Fahrer braucht, der diese deutschen Marken dann unterstützen kann, bevor wir das nicht haben. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das Mick Schumacher jemals sein wird. Ich befürchte leider nicht. Aber so lange werden wir wahrscheinlich kein Formel 1 in Deutschland mehr so erleben, wie wir das zu Zeiten von Michael Schumacher hatten. Ich hoffe wirklich, es kommt wieder zu einem Rennen in Deutschland, weil ich glaube, es wäre für viele wichtig, in Deutschland noch ein Rennen zu haben. Aber ja, ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Und ich finde auch, 2026 ist noch verdammt weit weg.
1: Leider, ja. Leider wahre Worte. Und es ist halt so ein bisschen traurig, weil gefühlt in allen anderen Ländern boomt die Formel 1. Nur in Deutschland äh, schaffen wir es irgendwie nicht, die ne, Formel 1 vernünftig zu vermarkten, aus den genannten Gründen von dir. Und äh, obwohl wir eigentlich auch das Automobilland schlechthin sind, also ich glaube, man muss sich nur unsere Automarken angucken, so viel Motorsportgeschichte wie dort ist, das ist eigentlich echt ein Trauerspiel, muss ich sagen, und da blutet mir auch immer das Herz, wenn ich überlege, ja, in allen anderen Ländern um uns herum boomt die Formel 1, überall gibt es neue Rekorde, äh, die Quoten sind super und dann haben wir in Deutschland auch nicht mehr eine Rennstrecke, die äh, auf der gefahren wird, deswegen, ja. Aber wir wollen ja nicht, ne, zu negativ, glaube ich, heute den Podcast beenden, dementsprechend, genau, glaube ich, so Thema, sie- Thema Deutschland und Formel 1 ist nochmal ein gesondertes Thema, da werden wir w- w- wahrscheinlich in den nächsten äh, Monaten und Jahren immer noch mal wieder drauf äh, zu sprechen kommen. Aber lass uns doch jetzt noch nochmal ne, glaube ich eher den Vibe mitnehmen. Ist es ist nächste Woche oder diese Woche, je nachdem wann ihr es hört, ist schon wieder Race Week und ich freue mich, muss sagen, ich freue mich absolut auf dieses Rennen. Und gerade Bahrain ist auch eine super Strecke, wo man halt äh, super fighten kann. Das haben wir letztes Jahr mit Leclerc und Verstappen gesehen. Ich glaube, das wird uns wieder richtig Spaß machen am Sonntag. Ich freue
0: mich auf jeden Fall mega drauf, ich hoffe ihr auch und ich hoffe, euch hat unsere erste Podcast-Ausgabe hier auch gefallen. Wenn das der Fall war, dann abonniert uns doch auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl, hinterlasst uns eine positive Rezension und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich denke, die nächste Folge wird es danach bei geben, schauen wir mal, wann wir die veröffentlichen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem ersten Rennen in der Formel 1 Saison 2023 und wir sind alle, glaube ich, sehr, sehr gespannt, wenn sie alle die Hosen runterlassen, wie das Ergebnis am Ende des Tages ausschauen wird. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und dir, Alex, vielen, vielen Dank. Äh, Grüße nach Mexiko. Viel Spaß jetzt am Strand. (lacht) Genieß es. Ich bin ein bisschen neidisch. Nächstes Mal gehen wir dann mal drauf ein, ähm, wo du dich die, dieses Jahr noch so überall rumtreiben wirst. Du wirst nämlich das ein oder andere Mal auch vor Ort sein.
1: Ja, sehr gerne. Da, glaube ich, kann ich ein paar coole Insights liefern. Habe äh, das Glück, äh, dass ich äh, das öfter noch in der Weltgeschichte unterwegs sein werde und äh, kann dann vielleicht für euch auch mal von der, von der Strecke live vor Ort berichten. Also ich glaube, dass Wird sehr interessant äh, für die vielen Fans, die auch mal wissen wollten, wie die Formel 1 so weltweit äh, erlebbar ist und äh, welche Strecken es sich vielleicht mal lohnt, anzuschauen. Also von daher auch, danke Sascha, ich glaube, das war jetzt eine spannende erste Folge. Auch von mir immer die offenen Worte, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Feedback, alles raus, schießt es es an uns, schickt es an uns, egal, über über die Social-Media-Kanäle, die können wir auch nochmal verlinken und äh, ja, dann danke euch und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.
0: Ciao, Ciao.